1: Con sobre el 37% de positividad y 14 muertes registradas en el día de ayer, no da tregua el COVID-19. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 7 de enero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sin freno las hospitalizaciones por el COVID-19, los contagios y las muertes continúan escalando. Ayer la tasa de positividad superó el 37% y 14 puertorriqueños fallecieron por esta enfermedad. Sobre... 3.400 personas desde el inicio de la pandemia. Esta situación se está saliendo de control. Vamos a hablar en detalle del de caso del COVID y cómo la Omicron nos sigue afectando. También sigue en aumento la violencia y los asesinatos. La policía investiga si el doble asesinato en Barranquitas de ayer guarda relación con el narcotráfico. También investigan un asesinato en Loiza Presidentes y líderes electos de las cooperativas forman una nueva asociación. Ayer fue el Día de los Santos Reyes, pero también fue el primer aniversario del ataque terrorista al Congreso de los Estados Unidos. Los presidentes Jimmy Carter y Barack Obama temen que vuelva la violencia, mientras que un general del ejército advierte que es un hecho que vendrá otro golpe de estado para las elecciones del 2024. Aprendieron los Estados Unidos del asalto al Congreso. Mientras tanto, violentas protestas sacuden a Kazajistán, con la toma de aeropuertos, incendios en la antigua sede presidencial, saqueos masivos y se ha activado el gobierno de Rusia y el gobierno de China, pendientes a lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Asesinan a dos periodistas en Haití. Argentina dice que no entrará en default con el Fondo Monetario Internacional y descarta una junta de ajuste fiscal. Oigan esto, compárenlo con lo que sucede en Puerto Rico. Vamos a hablar de estas y otros temas Hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un día de los tres santos reyes en familia y tranquilos. Yo creo que así fue que pasó en gran parte de nuestro país. Sí ocurrieron eventos de violencia, pero ciertamente la mayor la mayoría de las personas lo pasaron tranquilos en familia, muchos guardando ¿verdad? el distanciamiento social, otros en actividades familiares. Pero realmente fue un día de reyes, eh, yo creo que tranquilo, bonito, en términos generales. Hubo el evento que se celebra todos los años en, en Juana Díaz, de una manera un poco como distinta, mucho menos participación del público precisamente por el tema del COVID que sin lugar a dudas es el tema que acapara la atención. Hoy tenemos el programa bastante completo con muchísimos temas y noticias que han estado eh, circulando en las últimas horas y ciertamente vamos a hablar del COVID, vamos a hablar también de lo que ocurrió en los Estados Unidos y lo que está pasando en los Estados Unidos que no se quiere discutir públicamente y por qué estos temas son importantes para nosotros aquí en Puerto Rico. Creo que son temas que debemos analizar en detalle y voy a ofrecer mi, mi punto de vista al respecto eh, esperando como siempre que ustedes me dejen saber ¿Qué piensan de esto? Me contestan, me escriben, me contactan a través de las redes sociales o a través también del de correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, gmail .com. Pero tengo varios temas de noticias internacionales que también nos impactan a nosotros, así que vamos a entrar de lleno con los temas para el programa de hoy. Y el, el tema central, sin lugar a dudas, es la Omicron, la variante esta del COVID-19 que sigue causando estragos, sigue sin tregua. Esta, esta situación está saliéndose de control. Eh, es increíble cómo hace apenas unas semanas estábamos bien y de momento esto reventó y ya llevamos casi, el bueno, más del 37% en tasa de positividad. Ayer se rompió otro récord, 14 personas fallecidas, 3,338 personas que reportan como muertas desde que empezó la pandemia. Pero esto es una ¿verdad? es una situación sumamente difícil. Yo no conozco a nadie que no me diga que, a esa persona o algún familiar no le ha dado el COVID. Es increíble la, la cantidad de personas que conocen eh, y que uno con quien uno habla, mira no estamos, me dio o, me, o le dio a mi esposo, le dio a mi hermano, le dio a mi primo. Todo el mundo tiene a alguien que le ha dado esta enfermedad porque sigue eh, moviéndose súper rápido. Esta variante de la Omicron, el gobierno ha intensificado su estrategia y viene en los próximos días con unas vacunaciones masivas. El tema de las de la, pruebas también. La situación está fuerte. El pronóstico que hace el Departamento de Salud y los salubristas es que esto va a seguir creciendo por las próximas dos semanas. Por, los, por eso es que están insistiendo en que la gente vaya a vacunarse para que complete las dosis autorizadas y que sigan con rigurosidad las medidas sanitarias para poder evitar el contagio y la propagación del virus. Eh, tengo que de decir que hay una, verdad, yo creo que con el tiempo, mucho de lo que lo, los señalamientos que levantaban las personas que se oponían a la vacunación, eh, pues ahora han dado, ¿verdad? Ponen a la gente a pensar porque se supone que cuando esto comenzó, y todos lo sabemos, el doctor Fauci y todas las autoridades decían, guárdese, póngase la mascarilla, y después decía, póngase la, la vacuna, que esto no va a pasar y esto va, vamos a llegar a la, a la famosa inmunidad rebaño. Y siguen saliendo cada vez unas cepas distintas entonces se tiene que poner otra dosis más y otra otra más, y ya van para, en algunos países ya van para la cuarta, en, en Israel van en la cuarta, aquí en la República Dominicana ya están hablando de la cuarta ronda de vacunación, y esto pues nos tiene que poner a preocupar, porque es que, eh, ¿cuál es la alternativa, señores? Como, no sé, yo yo todavía pienso que falta mucho por descubrir si esto de verdad en efecto fue una pandemia o esto fue algo inducido en un laboratorio, estas dudas todavía tienen que permanecer ahí, porque uno no lo entiende, ¿verdad?, cómo esta situación sigue atacando a tanta gente en el mundo y se sigue propagando de una manera terrible. Mientras tanto, las autoridades lo que sugieren es que sigamos trabajando el tema con rigurosidad, que se mantengan las medidas sanitarias, que usted mire igual guarde el distanciamiento social, se lave las manos eh, y obviamente pues, es fuerte. Hoy, eh, actualmente en Puerto Rico, más del 80.7% de la población, o sea 2.4 millones, tienen la serie de la vacuna completa y el 2.7 millones, un 90% tiene por lo menos una dosis. Mire, usted trate de seguir el proceso lo, lo más pronto posible y póngase las dosis, porque si le va a dar el COVID, le va a dar menos. Y, y aún con las vacunas, esa enfermedad es muy fuerte y se lo puedo decir de propio personal conocimiento, porque tengo gente muy cercana a mí que vacunado, le ha dado y pues esto ha, ha trastocado todo nuestro entorno, ¿verdad? Estamos prácticamente todo el mundo encerrado esperando a que pasen estos días de de la enfermedad eh, y esto es demasiado fuerte. En Puerto Rico hay más de 3 millones de personas aptas para vacunarse a partir de los 5 años de edad. El bioestadístico Rafael Irizarri, que es profesor de la Universidad de Harvard y también es miembro de la eh, colección científica, dijo que el contagio entre los mayores de 65 años de edad se ha triplicado tres veces, imagínense. Y él dice que esto, se, esto va a romper el récord de hospitalizaciones y esto va a seguir subiendo. Este es el peligro grande, que sigan las hospitalizaciones sin freno como se está reportando para el día de hoy. Las autoridades médicas dicen que todavía hay camas disponibles, pero todavía no está claro cuánto más puede aguantar el sistema si, hay, si sigue la merma significativa de personal como ya se ha visto en otros lugares. Ayer, ayer por ejemplo, subieron a 648 las, las hospitalizaciones por el COVID. Eh, y esto pues de verdad preocupa. Grandemente, el, el récord principal lo habíamos tenido el, el pasado 10 de diciembre y volvió a bajar y ahora volvió a, a subir. Eh, y se anticipa que esto va a seguir creciendo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, y a mí me gusta ver siempre lo que dice la OMS, aquí hay algunos científicos que dicen, no, mira lo que dice, eh, está pendiente solamente, Sandra, lo que dice este el eh, CDC. Y yo, sí, sí, yo escucho lo que dice los CDC, pero también escucho lo que pasa a nivel global, porque me parece que es importante. El director general de la Organización Mundial de la Salud, eh, Breis, usted de los Tedros sus dice que la variante Omicron no debe ser clasificada como leve. Como alguna gente dice, ah, esto es más leve que las anteriores. Mire, no debe ser clasificada por, como tal porque está matando gente en, alrededor del mundo, sobre todo en los países donde no hay el acceso a las vacunas. Y esto es fundamental porque si no tienes el acceso a las vacunas, sigue habiendo y, y mutando esta enfermedad. Ya hay otras mutaciones como las que dijimos en días recientes en, en Europa. Eh, y sí parece ser menos severo que, por ejemplo, la, la, la variante Delta, pero según este líder de la Organización Mundial de la Salud, mira, no se puede descartar que sigue siendo una variante del COVID y que mucha gente que se contagia con otras, y que tiene otras condiciones médicas se le va a dar más duro. Así que esto ya está llevando a una saturación de hospitales en todo el planeta y dice que el, la OMS lo cataloga como un tsunami de casos. O sea, miren cómo lo está diciendo, de momento llegó esta ola y se convirtió en un tsunami eh, por la gran cantidad de gente que se está contagiando porque es altamente contagiosa esta nueva cepa. Y, y dice que la semana pasada, por ejemplo, se aproximaron a casi 10 millones de infectados, que es un 71% de incremento comparado a otras partes. Y la OMS volvió a, a criticar a los países ricos porque la, no quieren compartir las la dosis de las vacunas. Y al no compartirla con los países pobres, pues obviamente esto es un caldo de cultivo porque... Este, los pobres siguen enfermándose y siguen creando nuevas variantes y esto se sigue regando por el mundo. Así que esto es para que usted vea hacia dónde se dirige la raza humana, el egoísmo de los países por no compartir, ¿verdad? O compartir lo que sobra, las migajas, en vez de compartir en igualdad en esta situación que, por la cual se va la vida de tantas personas en, en el planeta, para que usted vea el problema que tiene esto. Y eh, obviamente hay una preocupación grande, porque este Omicron preocupa a los padres de niños, que son muy pequeños, que no se pueden vacunar y esta preocupación está levantándose eh, grupos sociales y activistas en los Estados Unidos. Están eh, preocupándose porque se tienen que tomar unas decisiones difíciles por este aumento, ¿verdad? Eh, ver qué va a pasar cuando tienen un niño de dos, tres añitos, qué va a pasar con esos nenes, cómo tú lo cuidas, lo, le pones la mascarilla, no se la pone y mucha desinformación, confusión en Estados Unidos también, eh, y ya en universidades como Stanford y otras pues están tratando de, ¿verdad?, presionar públicamente para que las autoridades empiecen a, a dar directrices más claras para esa población. Así que esto es, me pareció también interesante, eh, ¿verdad?, eh, traerlo. Aquí en Puerto Rico está la controversia con, con los juegos de pelota, eh, que ¿verdad?, ¿cómo permiten a la gente en el mall congregarse? y sin embargo, que en un centro comercial que son cerrados, y sin embargo, en un parque de pelota, pues querían una, limitar la cantidad de personas. Eh, lo mismo está exigiendo en el deporte del voleibol la Federación de voleibol también está exigiendo lo mismo, que hay una preocupación porque no permiten eso. Y mientras tanto, acá en Puerto Rico nuevamente, los maestros están eh, ¿verdad? preparándose, preocupados por los cambios que esto, esto conlleva al protocolo en las escuelas, eh, muchos maestros a pesar de que esto se pospuso el reinicio escolar para en dos semanas la, el día 18 de enero la realidad es que eh, los maestros dudan que, que haya condiciones seguras para el regreso presencial el 24 de enero perdón como se había se había dicho eh, el, hay una preocupación de que de, el 24 es que empiezan los niños, el 18 es que empiezan los maestros y los maestros dicen que todavía los salones y las escuelas no están preparadas para, para recibir lo que viene pues uno tiene que preg preguntarse ¿Qué está pasando en el Departamento de Educación? Que esto no se comunica adecuadamente. Tiene que haber una preocupación al respecto. Obviamente la política pública y lo que quiere el gobernador es que sea todo, eh, que regrese a la normalidad, que vuelvan a las clases. Pero si las condiciones no se dan, es mejor hablarlo con honestidad y que la gente lo sepa. Eh, las escuelas privadas, muchas de las cuales están tomando esas decisiones en estos días, precisamente hoy se van a anunciar algunos eh, colegios privados, lo cierto es que están preocupados porque están perdiendo matrícula y, y estos costos son bien onerosos para las escuelas privadas del país. Y recuerden que mucha gente que va a las escuelas privadas no necesariamente son ricos. Sí hay ricos en algunos colegios, pero en la mayoría no, en clase trabajadora y, y pues este, que no quieren tener a los hijos en las escuelas públicas. Mientras tanto, siguen también perdiendo eh, población porque muchas de estas familias en edades productivas y con niños, son los que se están yendo de Puerto Rico. Así que vamos a ver en las próximas semanas muchos anuncios al respecto. Pero, señores, eso es lo que está ocurriendo en términos del COVID. Hay que estar atentos a, a lo que va a anunciar en, en horas de la tarde el gobernador, que se espera que hable sobre este tema. Eh, si no, pues pendiente a lo que vaya a ocurrir en los próximos dos días. Mientras tanto, usted que me escucha en todo Puerto Rico, mire, eh, guárdese, tenga respeto Piensen, si no quiere pensar en usted piensa en el prójimo piensa en el que está al lado que no si usted tiene la enfermedad cuídese vaya a hacerse la prueba que eso es lo más importante la gente piensa que no pero sí es, es suficiente si usted tiene sospechas de que tiene verdad que tiene la enfermedad usted tiene que seguir un por un protocolo que ya todo el mundo lo sabe pero todavía a veces uno dice, bueno, parece mentira, pero hay que repetirlo porque la gente a veces se olvida. Si usted empieza a sentir las, los síntomas, que tiene catarro, o, o le duele el pecho, o no puede respirar, mire, usted sabe que tiene que hacer varias cosas. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar el diagnóstico. Eso es lo primero, el primer paso. Es fundamental usted saber, en efecto, si lo tiene o no lo tiene. Si usted tiene eh, tiene síntomas de una infección respiratoria, si tose, tiene secreción nasal, le duele la garganta, mire, vaya a buscar el diagnóstico, eso es lo más importante. Pero espere eh, unos días, ¿verdad?, eh, al principio para que esto no... para Y si, si usted está vacunado, pues con, con más razón aún tiene que tomar esta precaución, ¿verdad?, si usted ha tenido contacto con alguien que tiene sospecha o que ha sido diagnosticado en los últimos 14 días de COVID, definitivamente usted tiene que correr a hacerse esa prueba porque este, es evidente que, que posiblemente usted lo tenga. Si usted se detecta que usted en efecto está enfermo, mire, ahí se tiene que aislar, eso ya lo sabe. Eh, usted sabe que el COVID se produce a través de las gotitas y los, la, los aerosoles que vienen por la, saliva, por la saliva y salen de la nariz y de la boca del de que está infectado, e se quedan en el aire y usted los respira. Y eso pues, le llega a usted y ahí es que se, se, se mezcla esta enfermedad y se contagia usted. Así que si usted vive en una casa con familiares y amigos que estén enfermos, todos tienen que ponerse mascarilla dentro de la casa. Eh, y obviamente eh, aíslese de los otros. Eh, por lo mínimo 10 días. Si usted tiene positivo, vaya y se lo se lo tiene que decir a sus contactos más cercanos, la gente con quien usted estuvo en los últimos 14 días, su responsabilidad es llamarlo, decirle, mira, me dio, Betty chequeate chequéate, para que la gente lo sepa. Eh, vuelvo y le digo, dolor en el cuerpo, malestar, dolor de garganta, todos usted sabe que eso podría pasar. Y quizás si usted no lo avisa, eh, puede provocar alguna gravedad o quizás hasta la muerte, Dios no lo quiere, en alguien que usted conoce porque usted no, no tomó esa previsión, ¿verdad? Controle los síntomas, mire, eh, descanse, eso es lo más importante, tome mucha agua, eh, tome los medicamentos, tiene que ir al médico para que no vaya a deshidratarse, los médicos lo dicen constantemente, tome agua, tome jugo de China, vitamina C ese tipo de situación es importante, descansa, que es lo más importante para que usted se pueda curar, y evidentemente cuando esto pase, pues considere la vacunación que es importante para que no le vuelva a dar. Hay personas que se han vacunado y le ha dado dos veces la enfermedad aún con la vacunación, así es que imagínese si no hubiera tenido la vacuna eh, eh, posiblemente esa, esa persona que conozco, que le ha dado dos veces, posiblemente estaría muerta, Dios no lo quiera, porque es así. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero, señores, otras cosas están ocurriendo también que quería traerle no sé si vieron la noticia, la cuestión de las redes sociales, cómo han ido evolucionando. Eh, hace unos días, Bad Bunny, el cantante de trap, anunció que, bueno, se retiró de todas las redes sociales, en la única que se quedó fue en TikTok, y puso un videito en TikTok de ocho segundos, y el video capturó más de 11 millones de personas que le dieron like y ha sido reproducido 64 millones de veces. Imagínate si Bad Bunny tiene acceso al planeta, ¿verdad? Eh, y él está frente a un árbol de Navidad, con, recortó el pelo diferente en una botella de, de champán eh, y, y pone, dice me gusta. Y ese videíto pues, salió en 64 millones de veces. Pero él, él canceló todas sus redes sociales, eh, como Instagram y como Facebook, y entonces ayer anuncian que Daddy Yankee hizo lo mismo, cerró todas sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram y no explican por qué. Entonces yo me pregunto, esto es que ya se están cansando de las redes sociales, el mantenimiento de estas redes, que, que ellos tienen que tener un empleado que le siga o un equipo completo que le desarrolle lo que ponen, lo que, lo que están subiendo a las redes sociales o es que están cansados del acceso del tener que ser tan abiertos en las redes sociales que es un trabajo full time para muchos de ellos mire, hay que estar atentos a estas tendencias lo que va a ocurrir en las próximas semanas porque no son los únicos artistas hay otros que han estado retirándose de las redes sociales y yo le preguntaba ayer a la gente ¿eh, ¿usted ha pensado salirse de las redes sociales? yo por ejemplo lo he pensado muchas veces Aquí, por ejemplo, Twitter es una red que uno tiene que mirar de vez en cuando para saber qué está ocurriendo, eh, pero es tan, es tan eh, negativa, hay tanto troll y tanto politiquero en esa red que a veces uno mira yo ni me conecto para no verlo porque es que me, me saca por el techo y no necesito esas malas vibras. Sin embargo, entiendo y reconozco el rol importante de las redes por no mantener contacto con gente, para enterarse de cosas, para saludar a viejos amistades y viejos amigos, miembros de la familia que uno no ve, a veces se entera de sus vidas por las redes sociales, pero pues siempre también hay desinformación y cosas eh, malas que se transmiten. Así que, pues es como todo en la vida. Se supone que sean una plaza pública y, y, y tienen excesos, como sucede en otras partes. que usted aspira de esto? Déjenme saber, me escribe a través de las redes sociales precisamente o del correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero bueno, señores, así como les dije que ha subido el COVID, también se reportan aumentos y alzas en los casos de violencia. A mí me de verdad que me sacudió muchísimo la noticia de que una joven embarazada y su pareja fueron asesinados a balazos en barranquitas. Este doble asesinato... Eh, lo están investigando la división de homicidios del CIC como un posible caso de eh, que se relaciona al mundo del narcotráfico eh, y esto pues se va a avisar, la muchacha apenas tenía 23 años, Chalimar Soto Rivera y Carlos Machito Delgado de 28 eran parejas y fueron acribillados en los bajos de una residencia en la que vivían rentados desde hace tres meses. La policía informó que la muchacha era hija de un ex oficial de la policía que se suicidó hace varios años y que esta, esta era madre de otro menor entre 3 y 4 años de edad, cuya custodia había sido removida por el departamento de familia de la familia y está bajo la custodia de una tía. O sea, que fíjense el entorno de donde venía esta, esta joven que fue ultimada allí, tenía 26 años, estaba en su quinto mes de embarazo y el, el, la pareja, el, el hombre, Tenía 28 años, así que consideran que esto pudo haber estado vinculado al narcotráfico. Lo mismo sucede con un hombre en Loiza identificado como Julio Carcaño Allende, que fue encontrado en el interior de un Nissan Centra eh, y están investigándolo, ese otro, ese otro asesinato. Yo no sé, en los días feriados uno esperaría que la cosa bajara, ¿verdad? Pero como la, la atención pública está centrada en otras cosas y la gente piensa que la policía está de mango, de, de, de brazos caídos. Pues mira, esto está fuerte. Eh, y y el, se disparan estos eventos criminales. De hecho, arrestaron a, unos hombres, a dos hombres, ocuparon armas de fuego y recuperaron mercancía hurtada en un allanamiento que hubo en Río Piedras, eh, los, los arrestados se identificaron como Marvin Aponte Dávila, de 37 años, y Oscar Rosado Castro, de 19, sospechosos de varias apropiaciones ilegales en tiendas por departamentos en Caguas, Bayamón, Humacao y, Car y, y Carolina. Alegadamente, estos hombres se dedicaban a vender la mercancía robada en las redes sociales. Mira qué bruto. O sea, es que Robaban en las tiendas y los vendían a través de las redes sociales. En Facebook, que me imagino que tienen el Marketplace, lo que vendían eran cosas hurtadas. Y se le, ¿verdad? Se le ocuparon una serie de armas, pistolas y un montón de, mon, de monitores, un escáner un de radio eh, y una variedad de productos desde de plantas eléctricas, aire acondicionado, herramientas radio, nevera, o sea, todo. Así es que así es como está funcionando esto, señores. Y mientras tanto, en la, en la política y en el gobierno, el gobernador Pierre Luis, y si no sé si vieron la noticia, eh, le preguntan que por qué de él, él vetó el proyecto que le hubiera impedido al ex gobernante Ricardo Rosello el uso de las escoltas y él lo defendió y él dijo que no se le debe privar de seguridad al comisionado de la policía ni al secretario, ni a, ni a Ricardo Rosselló eh, y dice que no, que él, que él validó que tenga las escoltas este ex gobernante. Ustedes recuerdan que hubo una intención legislativa para quitarle las escoltas y la pregunta es cuál es el terror que tienen, ¿verdad?, eh, y, y no sé, yo no entiendo cómo es posible que, que los ex gobernantes sigan teniendo estas escoltas y este gasto excesivo. Eh, uno se tiene que poner a pensar cuánto dinero se va en eso y compare este gasto de escoltas que tiene Puerto Rico con otros estados en la nación americana eh, y cómo utilizan eso. Antes de irme brevemente eh, en este segmento, quiero mencionarles dos cosas. La primera, eh, y esto me uno al... Al, verdad, al duelo que ha habido en el, en el, en el mundo del ambiente y en el mundo de, de la protección del ambiente y, del, y, de la, y de las ciencias con el fallecimiento del doctor Frank Wadsworth, que era un líder de la conservación de los árboles y de los bosques en Puerto Rico. Este fue un científico estadounidense que llegó a Puerto Rico en los años 40 y dedicó toda su vida al bienestar y a la conservación de los bosques tropicales, eh, particularmente desde el Yunque, eh, y publicó una serie de libros e investigaciones importantísimas sobre la flora y la fauna en Puerto Rico, la vida natural. Y este señor, pues, falleció ayer. De hecho, fue uno de los fundadores del concilio de Boy Scouts. Eh, y los que son niños, escucha, saben que han ido allí a Oaxaca y todo. Él fue uno de los que trabajó en, en el desarrollo de esos. De esos eh, proyectos, ¿verdad? En el campamento Guajataca y, y en el desarrollo del bosque también también ayudó en lo en desarrollar lo que era la patrulla de la, la, la naturaleza y también ayudó al Instituto de Cultura puertorriqueña. Esto fue de la gente que llegó a Puerto Rico en los años 50 que ayudó a levantar lo que era nuestro país y toda su vida la dedicó a proteger el ambiente de nuestro, de nuestro país, de Puerto Rico. Así es que, pues, que en paz descanse este importante dasónomo, Frank Wadsworth, que los científicos lo destacan como tal. Tengo que irme una pausa cuando regrese. Vamos a hablar del ataque a los Estados Unidos y lo que esto representa para Puerto Rico. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les comenté antes de irnos a la pausa, ayer fue el Día de los Reyes y la gente estaba, ¿verdad?, en Puerto Rico celebrando en familia. Pero ayer fue una fecha clave en nuestra historia como pueblo y en nuestra historia como colonia de la nación americana. ¿Y por qué yo digo que fue una fecha, una fecha clave? Porque la gente tiene que empezar a mirar con detenimiento qué se conmemoraba en el día de ayer para Estados Unidos. Ayer fue el primer aniversario del ataque terrorista que hubo al Congreso el 6 de enero del año 2021. Y usted dirá, ataque terrorista, sí, eso fue, fue un ataque de terror, de gente que entró allí a, a, a tratar de destruir y a matar congresistas, mataron policías porque no aceptaban la derrota electoral de Donald Trump, porque seguían con la política... De, de divisiones, la política de, de racismo no, no, no aceptaban eso y ellos iban dispuestos a matar. Al día de hoy todavía las investigaciones siguen y hay muchos temas que no se han descubierto de lo que ocurrió allí ese primer ese 6 de enero del año pasado. Por ejemplo, el sinnúmero de bombas y, artefactos, y otros artefactos explosivos que encontraron en las inmediaciones del Capitolio eh, estadounidense y en varias calles de la ciudad de, 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 la ciudad de Washington los videos que presentaban enmascarados, encapuchados, poniendo esos artefactos, quién los motivó, quién los llevó, qué conocimientos tenían, eran militares, eran policías, quiénes eran esas personas todavía es la hora que no han logrado identificarlos. Y, y eso también nos tiene que poner a pensar en la efectividad o inefectividad de las fuerzas eh, Investigativas y militares y de seguridad en la nación americana. Eso fue un papelón lo que hicieron los Estados, los Estados Unidos ante el mundo, porque uno hablaba de los golpes de Estado en Chile, en Argentina, por allá en Rusia, en, en otras partes del planeta, pero jamás la gente se iba a imaginar que esto se iba a dar dentro de los Estados Unidos eh, por motivado por los, las profundas divisiones raciales y étnicas y sociales que hay en esa nación y evidentemente viene después de un año donde todo nuestro hemisferio, recuerden que nosotros estamos desde el 2019 en protestas que comenzaron en Puerto Rico en el verano del 2019 y se fueron propagando, después fueron a Chile y las protestas en Chile fueron horribles, en Argentina, en todos los países de Sudamérica donde hubo incluso cambios de gobierno y hasta México, en el mismo Canadá hubo protestas, pero entonces llegaron a Estados Unidos durante el verano cuando el asesinato de George Floyd, todos esos casos y las protestas de Black Lives Matter y terminan entonces en enero del año pasado, ese ciclo de, de, de cambio social y de, de protestas eh, sociales que tienen que ver con el estatus de eh, los gobiernos, ¿verdad? Y eso pues yo lo traigo porque la gente tiene que tener en perspectiva que estas cosas no se dan en un vacío, Obviamente Donald Trump tenía un poder grande y lo tiene, podría ser nuevamente candidato, están tratando de cortarlo, pero ciertamente sus seguidores son posiblemente los que pongan en el, en el poder nuevamente ahora en las elecciones de medio término a los, con, a los republicanos en el Congreso. Así que estamos hablando de una nación profundamente dividida, con divisiones de ideología y de política muy fuerte, donde se está entronizando nuevamente el racismo que ellos representan y que no quieren aceptar que la nación está cambiando a nivel eh, demográfico. Todo eso tiene que ver ahí también con los poderes políticos y, y la inseguridad que sienten los que estaban, verdad los que tienen ese, ese acceso al poder político. Yo también me pregunto el rol que ha tenido... Eh, la prensa en este proceso y vamos a estar hablando sobre esto. De hecho, uno, un radio escucha de este programa, Carlitos, me estuvo enviando eh, un análisis que se hizo sobre, los, sobre el, el rol de los periodistas y es una, como una advertencia que se le lanza a los periodistas que es verdad cuando el periodista y los medios eh, apoyan la censura y no hacen las preguntas de rigor porque no les son convenientes a nivel ideológico no solamente destruyen al periodismo, sino que se ponen, se hacen parte del brazo operativo de propaganda del que esté en el poder. Y eso pues uno se tiene que poner a pensar si eso es lo que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? La prensa tiene que empezar a reconocer cuáles son sus prejuicios eh, y también tiene que combatir esos prejuicios y por lo menos tratar de llevar los, los hechos concretos tal y como son y, y ¿verdad? Cuando usted va a hacer lo, la el reportaje o la cobertura noticiosa llevarlo al país. ¿Por qué? Porque si usted se fija, gran parte de lo que ocurrió en Estados Unidos venía motivado por los conservadores en los medios como Fox y otros que decían que, ¿verdad? Era una Usted mira la cadena Fox y lo compara con lo que hace, por ejemplo, CNN, que está, la, los ratings de CNN están por el piso. La pregunta es ¿por qué? Pues mire, cuando usted analiza el contenido de ambos, por, por, por darle un ejemplo nada más, de ambos medios pues usted va a ver que están en polos opuestos. Y uno tiene que pensar si eso también sirvió de eco, si las redes sociales también sirvieron de eco para propiciar estas divisiones sociales. Pues mira, estas cosas tenemos que mirarlas. ¿Por qué yo creo que esto es importante para Puerto Rico? Porque aquí, ahora mismo en Puerto Rico, nos está ocurriendo eso. Nos lleva ocurriendo desde siempre y, y peor, eh, porque nosotros somos una colonia y los medios de comunicación en Puerto Rico reflejan los intereses del de gobierno y de la colonia porque la realidad, y esa es la tesis, por ejemplo, de mi libro más reciente de News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and Times of Crisis, que estamos precisamente actualizando la versión, eh, en una nueva versión en español, va a salir en, en los próximos meses, en las próximas semanas también. Eh, pero eh, nosotros tenemos que mirarlo porque aquí tenemos un sector político que son los estadistas que quieren a, 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 ¿verdad? afiliarse a los Estados Unidos. Dicen que van a seguir siendo, ¿verdad? Este, este tema de la, de la estadidad íbara, sin entender que para tú ser parte tienes que asimilarte. Y vas a seguir siendo puertorriqueño, pero vas a hablar en inglés y tu cultura va a ir cambiando. Es la realidad, no va a ser igual. Eh, y estas cosas tienen que hablarse, porque la pregunta es, ¿tú quieres asimilarte a lo que está pasando en esa nación que hay tanta división interna? ¿O cómo tú puedes aportar a que la situación en esa nación eh, merme? Pues esas son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Me parece a mí que son importantes. Y Máxime, cuando uno mira... El entorno, y uno ve que Estados Unidos ya no es la potencia mundial, lo llevo diciendo hace varias semanas. Sí es importante, sí es una de las grandes potencias, pero compárelo con lo que está pasando en Rusia, compare más que nada con lo que está pasando en China. Y cuando un país se divide en su base, no hay manera que eche para adelante. Traigo esto a colación porque son muchas las voces que han estado saliendo consistentemente a advertir de los riesgos que hay para lo que ellos llaman eh, los riesgos para la democracia. El expresidente Barack Obama, eh, que fue presidente del 2009 al 2017, advirtió que la democracia de los Estados Unidos enfrenta más riesgos ahora, en el 2022, que hace un año cuando hubo ese ataque al Congreso y dijo que acusó a los republicanos de tratar de socavar esa, de, esa democracia, dijo que es muy frágil lo que está ocurriendo en en Estados Unidos, lo mismo dijo eh, la, la actual vicepresidenta Kamala Harris, entre otras personas. A mí me llamó poderosísimamente la atención unas expresiones que hizo el expresidente Jimmy Carter, que dijo que el riesgo es real, es un riesgo real de que venga un conflicto civil en las próximas semanas y Jimmy Carter dijo que él cree que Estados Unidos no aprendió la lección del asalto al Capitolio. Eh, y esto yo lo traigo porque Jimmy Carter era el que iba de, de observador a las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Él fue presidente entre 1977 y el 1981 y le dijo en, en un artículo que publicó el New York Times que Estados Unidos se encuentra al borde de un abismo cada vez mayor y que corre un riesgo real de conflicto civil y de perder la democracia. Eh, y estas palabras, de venir de, de este expresidente que conoce los sistemas políticos del mundo, que ha sido observador de sistemas y de, de procesos electorales, nos tiene que poner a pensar. Eh, él dice que ese, ese evento, eh, verdad uno pensó que iba a paralizar, la que, que, hubo, que, que toda la polarización tóxica que venía iba a paralizarse y ha sido posible. Y él dice que estas fuerzas que motivaron eso, particularmente los, los, los republicanos, eh, mantienen una desinformación implacable y que esto pues está poniendo a la gente a en, en uno contra otro. Si usted escucha el mensaje que dio Joe Biden en el día de ayer en 16 ocasiones, dio a entender que el culpable de todo esto es Donald Trump, ¿verdad? No mencionó por nombre, pero dijo que, que los, eh, ¿verdad? Los, simpatizantes, los simpatizantes del expresidente quieren reescribir la historia, que no están conformes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y han estado demostrando las divisiones internas verdad, de cada uno. Yo traigo todo esto, señores, porque a pesar de todo esto que han expresado el presidente y, y los científicos allá, trascendió una noticia que en Puerto Rico no la han querido analizar o no la han mencionado, quizás no la han visto, no les, no les parece importante. Esto lo publica National Public Radio, que entrevistan a una serie de, de militares retirados generales de los Estados Unidos, incluyendo a Paul Eaton, eh, eh, y eh, Paul Eaton, Antonio Taguba y and Steven Anderson, que recientemente escribieron en el Washington Post un editorial donde decía, mira, estamos, nos, nos nos, mueve hasta los huesos lo que estamos viendo de que puede ocurrir un golpe de Estado contundente en la nación americana, lo que nunca ha ocurrido. Y esas expresiones pues, nos tienen que poner a pensar. El, el mayor general de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, y eh, verdad consejero a la organización principal de los veteranos en la nación americana, Paul Eaton, dio unas declaraciones que, francamente, cuando yo escuché lo que él dijo, a mí se me erizaron los pelos. Yo dije, wow. Él dice, entre otras cosas, que él reitera lo que otros generales han estado advirtiendo de que va a ocurrir otra insurrección, que esto es cuestión de tiempo, que esto va a ocurrir posiblemente cercano o después de las elecciones presidenciales del 2024 y que la parte peligrosa de esto es que los militares estadounidenses la van a apoyar. Oigan esto, los militares van a apoyar esta insurrección restándole el poder al liderato político. Esto es serio, esto es bien serio, señores. Eh, porque evidentemente, según esto, estas expresiones, él dice, estamos ante los eh, helados ante los huesos ante la idea de que un golpe tenga éxito por primera vez en la nación americana. Eh, y él dice que esto podría darse, y, y dice, ¿cómo podría producirse un golpe de Estado? Le preguntan, y él dice, la verdadera pregunta es, es, ¿todos entienden quién es el presidente debidamente electo? Si ese no es un entendimiento claro, puede infectar las bases en cualquier nivel de los ejércitos en Estados Unidos. Eh, y obviamente, pues eso es una de las dudas. Él dice que el, el vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, leyeron la certificación final de los votos, ustedes recuerdan, y horas después, 124 generales y almirantes retirados firmaron una carta impugnando las elecciones del 2020 y dice estamos preocupados por eso, estamos interesados en que se apliquen medidas de mitigación para asegurarnos de que nuestro ejército esté mejor preparado para una elección impugnada en caso de que esto suceda en el 2024 y lo veo como una eh, probabilidad de, de alto impacto, dudo ponerle un número pero en, es una eventualidad para la que debemos prepararnos y dice que, que no jugamos con un compromiso militar, no es, no es en la medida en que los Estados Unidos está comprometido hoy. Es que el 39% del Partido Republicano se niega a aceptar que Biden es el presidente y esto afecta a las filas de los militares. Eh, y dice que, que el Pentágono tiene que empezar a manejarnos adecuadamente, entre otras cosas, y lo ve como un caldo de cultivo. Yo me pregunto... Qué impacto podría tener esto y está teniendo en las políticas que se implementan sobre Puerto Rico. Cuando hay una división tan interna y ellos están en crisis, ¿dónde vamos a parar nosotros que nos han convertido en una colonia absolutamente dependiente de los Estados Unidos para vivir, para todo? Nos han negado eh, y nos han convertido, ¿verdad? nos han negado la posibilidad de nosotros tener hasta nuestros propios cultivos pa para crear nuestra industria agrícola. Todo se tiene que importar. Eh, y, y el puertorriqueño no está preparado porque no lo dejan prepararse. ¿Qué pasa si allá hay un golpe de Estado y hay una guerra interna como se prevé para los próximos años? ¿Dónde vamos a estar parados nosotros? ¿Qué dicen los políticos y por qué esto no se toma en consideración? ¿Usted cree que el tema del estatus de Puerto Rico se va a solucionar con esos problemas profundos que tiene la nación americana? Yo le pregunto a usted, déjeme saber qué usted opina y me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra
0: No olvidar, mal
1: calo, yo quiero poin guard, a la muchachos, a ti namama, mal calo sin miedo, te quiero
0: poin guard, poin guard a ti namama, te quiero, yo quiero y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, después de haber hecho esa reflexión que, que, que hice en el segmento anterior, que le pregunto a ustedes qué piensan, ¿verdad?, sobre estas profundas divisiones que hay en los Estados Unidos, tengo que traerlo a lo que está pasando en otras partes del mundo para que miremos lo que ocurre allí. Mientras en Estados Unidos la prensa se concentraba única y exclusivamente en hablar y recordar lo que pasó el 6 de enero del 2021, ¿verdad? Cuando irrumpieron en el Congreso. Mientras estaban hablando de eso y las imágenes estaban ahí consistentemente, al otro lado del planeta, en Kazajistán, hubo una protesta que desembocaron en un caos. Eh, la gente empezó a protestar Tomaron los aeropuertos, incendiaron la antigua sede presidencial y se llevaron a cabo una serie de saqueos masivos, eh, una cosa horrorosa, al punto de que el gobierno ruso envió tropas a, a Kazajistán. ¿Y qué está pasando allá, verdad? Eh, y allá, eh, ¿por qué yo planteo que esto es importante que nosotros miremos, aunque eso está, le digo, al otro lado del planeta? Uno dice, esos es por allá les hicimos. No, 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 no. Estamos en un mundo globalizado donde lo que ocurre allá nos impacta. Recuerden que estamos en un coronavirus que empezó en Wuhan, en China. ¿Quién se iba a imaginar que eso que empezó por allá en un laboratorio en China nos iba a estar afectando acá en Puerto Rico con esta situación que tenemos? Pues por eso es que yo planteo que es importante que miremos lo que pasa en otras partes del mundo y qué casualidad que ocurra esto allá lo han minimizado la prensa norteamericana y esto es algo sumamente serio empezó como manifestaciones contra un aumento de los precios del gas licuado y, y el petróleo y de momento se convierte en, un, en una situación política eh, y en violencia, enfrentamientos con la policía, cuatro días o cinco ya llevan cinco días corridos de protestas eh, y esto pues le digo Ah, incendia, incendiaron la, la antigua sede presidencial. Eh, han habido varias víctimas, centenares de heridos, eh, tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden y entre los militares. Así que esto empezó después de Año Nuevo y rápido empezó a nivel político y, y se propagaron a diferentes provincias. Los nombres son rarísimos, ¿verdad? Pero están en todas las ciudades principales de Kazajistán eh, y esto pues nos, nos tiene que poner a pensar, a pensar ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Porque coincide con momentos en que el presidente de Rusia está lidiando con dos problemas principales que tiene en, en la situación de Siria que no acaba de, de solucionar y los problemas que están provocando allí. Y por otro lado, lo que pasa en, 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 en Ucrania, todos los problemas que tiene el Putin en esa región, su liderato se está viendo ahí afectado. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues yo creo que es un día importante. Vamos a estar mirando lo que va a ocurrir este fin de semana en cuanto a esto. Así que me parece importante traer estos temas porque a veces uno pues piensa que eso queda en otras partes del planeta. Y yo digo, mira, por ahí es que empiezan los, los conflictos eh, y pues después tienen un impacto en todo en, y nos llega y nos toca a nosotros porque impacta en todo el mundo. Pero bueno, hay otras cosas también que quería traer en este segmento último del programa de hoy, terminando la semana, que me parece que son noticias importantes a nivel global. Y ustedes saben que he estado muy atenta a lo que ocurre en la región del Caribe, empezando por Cuba, ahí usted sabe que le impusieron sanciones a, a, a miembros del gobierno cubano y sigue apretando, ¿verdad?, la, 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 las polémicas entre Estados Unidos y Cuba, el ministro cubano dijo que sigue para adelante y sigue diciendo que ellos pues, van a ir en contra de los que estén ¿verdad? protestando por un cambio en Cuba, la situación está muy fuerte allí. En Haití también la situación sigue muy caliente, precisamente dos periodistas fueron asesinados por una pandilla en la, en, en la capital, en Puerto Príncipe, los, los periodistas son haitianos y fueron asesinados eh, por esas pandillas eh, en un tiroteo. Hay un tercer periodista que los estaba acompañando y que logró escapar, eso lo dio a conocer la agencia francesa de noticias, eh, a una emisora radial, Radio eh, QTFM FM, que es una emisora en la capital eh, haitiana. Estos ocurrieron cuando bandas criminales que han estado ampliando su alcance más allá de los barrios marginales de Puerto Príncipe, están buscando quién controla el país. Ustedes saben que mataron al presidente el año pasado. Recientemente, hace dos semanas hubo un, o una semana, hubo unos eh, intentos de asesinar al actual líder. Así que la situación está fuera de control. Había habido una serie de secuestros también de, de líderes religiosos, de mini, ministros, y aquello allí está fue manga, por on, man, manga por hombro. Eh, y obviamente esa, esa sección de Puerto Príncipe... La Bulé 12, esa, esa región está eh, siendo parte de unos intensos enfrentamientos entre las bandas armadas. Es como si fuera una guerra civil lo que está ocurriendo en ese país, que no se acaba de levantar, que, que recientemente también fue eh, víctima de unos terremotos en la, en la zona sur. Así que todo esto lo vemos. Eh, muy fuerte y es como si fuera otro planeta aquí no no lo no lo planteamos y no no la gente no se da cuenta de lo cerco, lo cerca la, la cercanía que tenemos con este país eh, y obviamente también eso se refleja en la cantidad de haitianos que salen huyendo hacia República Dominicana con la intención de venir a Puerto Rico y de aquí a Estados Unidos. Ahora mismo en Santo Domingo y en, en, la, en la provincia de Santiago, en, en la República Dominicana, hay una preocupación grande porque siguen viniendo mujeres a parir hijos en la República Dominicana. El 38% de las mujeres que paren eh, y que atiende el Estado Dominicano en la, ciudad de, en la, en la provincia de Santiago y que reciben servicios médicos sin discrimen, porque no importa como que no tengan que tengan problemas de situación migratoria, los están atendiendo, pero un 38% son haitianas. Y ya esto está preocupando a las autoridades dominicanas, porque dice, espérate, ¿qué pasa cuando vengan las, las dominicanas a parir? No hay espacio, no hay camas para ellas, y están naciendo todos estos niños aquí que buscan, ¿verdad? Como hacen en otros países, esta es la crisis de, de la verdad, de los cambios, de la gente que se, se mueve de un sitio a otro. Estas crisis migratorias paren con la intención de quedarse y lograr la, los papeles y lograr la, la ciudadanía dominicana. Y esto pues plantea un, un problema muy serio en esa región. Domin, los dominicanos están alabando y, y dicen que, por ejemplo, la, lo que lo mantuvo al país a nivel económico fue el turismo, que esa es sin lugar a dudas lo que los mantuvo durante el año pasado. La, in, las inversiones grandes que han hecho allí, la gran cantidad de actividad turística que tuvieron, pero ellos temen que todos estos eh, problemas de violencia en el vecino país y la gran cantidad de inmigrantes eh, haitianos pues, afecten en alguna forma el turismo. También han visto un alza en la violencia por los casos de narcotráfico. Así que fíjense, como yo le traigo estos temas para que nos miremos reflejados en ese espejo y yo le pregunto si esto se analiza como parte de lo que ocurre aquí, pues mire, claro que no, no lo mencionan, es importante. Eh, también quiero mencionar otra noticia que yo la he trabajado en estos últimos días, eh, la frontera entre Venezuela y Colombia, lo vuelvo y digo, está bien fuerte. La Fiscalía de Colombia confirmó 27 muertes en esa zona fronteriza con Venezuela y dieron un giro a la versión de los hechos. Dice que los asesinatos no ocurrieron en combates, como, eh, y, y sino que se, comit se, se, se cometieron en Venezuela. Eh, la situación está bien tensa allí. Eh, es un, ellos resp responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional de las Muertes y pues ellos están investigando lo que ocurre verdad las versiones son distintas los venezolanos dicen una cosa los colombianos dicen otra pero esto pues definitivamente de demuestra que esa zona está eh, verdad manga por hombro hay algunos que dicen que esto tiene que ver con el control del tráfico de drogas y que eso es lo que están tratando de verdad de, de, de ocultar bajo este manto de la guerra que hay entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que todavía están verdad el un 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 pedacito que quedó de lo que era la FARC y el, los grupos venezolanos. Así que me parece interesante que lo miremos, no lo hablamos, es un tema que tampoco se habla en Puerto Rico. Y otro tema que me pareció interesante, lo quiero traer aquí, es eh, la noticia que acaba de dar el gobierno de Argentina. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Argentina con Puerto Rico? Mire, eh, son países distintos, evidentemente, pero a mí me llama la atención porque el ministro de, de Economía de Argentina ha estado en Puerto Rico múltiples veces y ha estado estudiando el tema de la deuda de Puerto Rico comparando con lo que pasaba en Argentina. Y, y hoy trasciende que el gobierno de Argentina reconoció que las negociaciones con, que están llevando a cabo con el Fondo Monetario FMI eh, eh, están tensas, sobre todo en la definición de los números fiscales que pide el FMI, eh, y entonces dijeron que ellos no están dispuestos a dar un, un, un paso atrás y que no van a entrar en default, o sea, en impago con el FMI, por lo tanto descartan un ajuste fiscal como, como exige el FMI. Y esto es interesante porque ellos están poniéndose fuertes y dicen no, 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 yo no voy a permitir que me, que me impongan cómo voy a, a correr mi país y, no, y muchísimo menos los recortes que quieren que nosotros pongamos en nuestro país eh, estableciendo una especie de junta de control fiscal. Es exactamente lo que ocurre en Puerto Rico, que para que usted vea cómo estos grandes capitales están tratando de, de, de recobrar el dinero que prestan a los países y, y pues después imponen estas sanciones que al final quien termina pagando es la gente pobre con menos recursos, menos eh, sistema, porque donde primero recortan es en los servicios y en los, en los fondos de pensiones, después entonces es que entran a lo demás. De eso, que está, de eso que se está hablando. Pero bueno, señores, volviendo acá a Puerto Rico, tengo varias cosas importantes. Quiero mencionar también una noticia que se dio a conocer, eh, y esto me parece interesante. Presidentes y líderes electos de las cooperativas en Puerto Rico formaron una nueva asociación, la Asociación de Presidentes y Líderes Electos Cooperativistas Incorporados. Están dando a conocer que el objetivo es defender los mejores intereses del millón de socios cooperativistas que hay en todo Puerto Rico. Esta nueva organización reúne a los los eh, socios y las socias que fueron electos por sus pares para componer las juntas directivas y los comités de sus respectivas cooperativas no son empleadas de las cooperativas, sino que actúan de manera voluntaria durante el término para el que fueron electas. Esto para que usted sepa, no, no me refiero a, a las cooperativas, sino a las juntas de directores de las cooperativas. Esa es la diferencia. Entonces, fue, eso se llevó a cabo en una a, asamblea a principio de este año en Caribe Coop, en Guayanilla, a la que asistieron 29 líderes cooperativistas de diferentes pueblos como Guayanillas, Salinas, Villalba, Arroyo, Morovis y Manatí, y así eligieron la Junta. Evaristo Toledo, el presidente de la Junta de Directores de Caribe Coop, fue electo presidente. Orlando Torres, presidente de la cooperativa. Padre MacDonald de Ponce fue el vicepresidente. El licenciado Guillermo León, abogado de las cooperativas, será el secretario. Y Alberto Marín va a ser el tesorero de esta nueva entidad y la directiva la completan José Raúl Cepeda, Nancy Arroyo, Raúl Colón, Sandra Pacheco y Lemuel Borelli. Eh, y la importancia de esta nueva agrupación es que se trata de la primera vez que las juntas de directores se reúnen establecer un reglamento. A mí me parece súper interesante porque recuerden que en Puerto Rico el cooperativismo tiene un, un, es un brazo económico importante. Hay más de 200 cooperativas y más de un millón de socios que son votantes en todo el país con más de 60 años de experiencia. Así es que eh, me parece interesante también las acciones que ellos van a, a, a tomar y cómo quieren presentarse como, como, un, como, ¿verdad? como un ente que, que cuestione también las las imposiciones que hace COSEC, la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, que a veces perjudica también las acciones de las cooperativas. Así que me pareció interesante. Vamos a ver muchas noticias por ahí. Señores, fíjense que hoy terminamos un poco más suave el día. Yo espero que ustedes pasen un buen fin de semana, que lo utilicen para... Eh, ¿Verdad? recuperar fuerzas y para prepararse para el semestre, porque ya estamos ahí a ley de nada ya mismo empiezan las clases hay que recoger los los, los arbolitos a menos que usted celebre ¿verdad? El, el, las octavitas pero mucha gente ya empieza a quitar los árboles y los adornos de Navidad desde ahora eh, cójalo con calma, usted tiene que estar guardado en su casa, trata de salir lo mínimo porque esto del COVID está haciendo escantes, yo me despido por hoy eh, me reitero, como siempre, que estoy disponible para compartir con ustedes a través de las redes sociales y, o de contestarle a través de mi correo electrónico en blanco y negro con sandra .com. O como siempre digo, pues nada, esperemos a ver que, que surge. Estamos investigando unos casos importantes que van a surgir sobre el tema de salud en las próximas horas. Si lo logro corroborar el dato, vamos a publicarlo este fin de semana en vídeo. De lo contrario, lo sacamos aquí el próximo lunes. Así que le dejo los dejo por ahora que pasen buen fin de semana y nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra será hasta la próxima
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco
1: y Negro